0: Bom dia, boa tarde ou oh, boa noite, gente linda. Vocês estão estranhando alguma coisa, né? De fato, hoje o podcast está diferente. Eu e a Ais, conhecida por vocês como Titânia.
1: E eu, a Tiaque. Uh. Uhul! Usurpamos
0: o lugar do nosso amado host Tais. E por quê, Tiaque?
1: Porque o podcast é delas e tô sai tais. Muito
0: Calma, calma que a gente vai explicar que eu acho que vocês não estão entendendo absolutamente nada. Então vamos lá. Em homenagem ao mês das mulheres, que é março, e a estreia da segunda temporada do Clube do Lamin, Palmas! Coloca palmas, ô, editora. Êê. Palmas especial é ao
1: vivo, tá? <risos> <risos>
0: Nós convidamos duas podcasts maravilhosas, calma, que vocês já vão saber quem são, para falarmos sobre protagonistas femininas no universo pop asiático. Ou seja, não vai ter só anime. Vai ter várias mídias bem legais que vamos indicar obras fantásticas para vocês. E tais também participará, mas a gente não vai deixar ele falar muito, não, tá? Porque hoje o podcast é delas.
2: Tô aqui, gente, quietinho na minha.
3: <risos> oi, oi, gente. Eu sou a Manu. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, diretamente para outros estados. Eu sou lá do Papo Nerd com elas. E é um cast maravilhoso e eu espero que vocês depois aqui também apareçam por lá.
1: Gostaremos.
4: Uhum. Oi, oi, gente. Aqui quem fala é a Thay. Eu sou carioca, assim, como a Yash, não mesmo? Duas cariocas mesmo podcast. Eu sou lá do Megascópio e nada mais forte como a Mulher
1: Determinada. ah uh! uh! oh! <risos> Ah, depois dessa eu vou me retirar aqui porque eu vou terminar uma frase perfeita. Eu sou a Tchak, e é isso, gente. <risos>
2: E é isso aí, gente. Eu sou o Taz e hoje eu tô aqui pra aprender.
1: <risos>
0: Bom, gente, eu sou a Yasmin, vocês já sabem, não tenho frase de efeito porque a minha frase já foi dita. Preparados?
1: Solta a vinheta, produção! Segundo uma pesquisa realizada pelo portal Olhares Podcast existem cerca de 200 podcasts com mulheres que fazem parte da sua equipe, né? Entre elas pode ser produtora, redatoras, hosts, social mídias, roteiristas e esses números eles foram obtidos através de uma thread no perfil do Twitter do Olhares. Então, meninas, fala um pouquinho né, do podcast que vocês fazem parte, como cada uma percebe a inserção de mais mulheres nas plataformas de áudio Por favor
3: Então, sendo muito sincera Eu nunca me vi participando de um podcast Para pra mim era uma coisa inusitada De outro mundo E eu entrei nisso Meio que na brincadeira, eu comecei com isso no Instagram Eu criei uma página no Instagram E acho que quando fez um mês Eu conheci o Papo Nerd com elas E eu fui convidada a entrar para esse universo E gente, é muito vasto Tu conhece muitas pessoas Eu me senti muito bem recepcionada eu nunca passei por nenhuma situação ruim nesse meio. Posso dizer, inclusive, que eu fui muito bem acolhida, como eu já disse. A maior parte do contato que eu tenho, assim, de convites de podcast, pessoas que eu conheço nesse meio, por incrível que pareça, são mulheres. Tipo, já fui curada uh! pela Pai. É, tipo, <risos> inclusive lá no Papo com elas... É só mulheres. Então, eu, não, eu pelo menos não noto isso. Eu acho que eu fico muito feliz, é uma certeza isso, de ver que tem esse espaço para mulheres. De ver que a gente tem um certo acolhimento diferenciado entre nós. Eu, graças a Deus, nunca fui sabendo de nenhuma história ruim de alguém que tenha passado por alguma situação. Mas imagino que tenha acontecido. E eu espero que esse espaço cresça cada vez mais. Que a gente agregue conteúdos de qualidade. E que a gente leve informações para este meio focado em mulheres. Que a gente represente mais essa classe. Porque eu
0: acho que a gente precisa cada vez mais ter voz. Maravilhosa, é... palmas. Gente, uhum. esculachou, hein? Vou até ficar quietinha.
4: <risos> é, diferentemente da Manu, eu infelizmente já tive alguns quadros aí que foram infelizes. Porque eu não só consumo bastante anime, como eu consumo games, e pra quem sabe, né? Hum, o meio de nossa. games é uma coisa.
1: Oh, não, não pra caramba, eu né? eu, eu nem entro pra é. falar.
4: Assim, eu não vou ficar falando aqui N casos, porque não estamos aqui para poder falar desses casos péssimos que acontecem, infelizmente ainda. Mas a equipe do Megascópio foi fundada por duas mulheres, e um homem, inclusive. Beijo para a Ju e para o Renanzito. Fundada por duas mulheres. Então, óbvio que a gente tinha que trazer esse conteúdo, né? Com visão feminina para assuntos, principalmente, que a gente estava abordando em games. Que, no caso, é The Witcher, que a gente sempre falou bastante de The Witcher. Aí a gente tem lá um quadro chamado Loja das Feiticeiras, onde a gente sempre trata sobre assuntos polêmicos, não só da série, como diversos outros pontos que a gente acha relevante para poder trazer. E também para a compreensão masculina, né? Porque, assim, é uma troca sempre. Então, às vezes tem ponto que a galera não vê e a gente vê por ser mulher e vice-versa. Então, a gente gosta muito de ter essa troca, obviamente. Mas eu acho que o mercado vem crescendo, sim, para a gente. E, nossa, ainda bem. Ainda bem que a gente está tendo esse espaço para poder conversar aqui hoje, nesse momento. Porque eu acho uma coisa muito importante. Com certeza, como a Manu mesmo disse, o Papo com Elas, o próprio clube do Lame, né aqui mesmo... A gente está vendo que mais mulheres finalmente estão podendo ter essa voz para poder falar sobre o que gostam, finalmente. E eu espero que isso continue crescendo, né? Porque cada vez mais a gente está tendo esse espacinho para poder falar. E eu acho
3: legal, complementando o que a Thay falou, a gente sabe que esse nicho... A Thay já passou por situações frente de mim que, que não passou, não sei se vocês já passaram, a gente sabe que esse nicho... De gostar de anime, gostar de game uhum. em especial. É muito difícil pra mulher. É muito. Tu perguntar pra um cara uh, se ele gosta de alguma coisa, ninguém vai questionar ele.
4: Se a mulher uhum. tem que fazer quase um TCC de resposta.
3: <risos> <risos> eu nunca passei nenhuma situação no podcast, mas já passei por gostar. Uhum. E eu não gosto de, de game diferente da Tai. Então eu
4: imagino que pra quem gosta de game seja muito mais difícil.
1: Nossa. Nossa. É um trampo. Acho que só de ter o <risos> um nome feminino já é motivo de assédio.
4: Com certeza. Principalmente Nick mesmo. Inclusive, uhum. tá, eu uso porque é um Nick que eu sempre usei desde pequena, pra falar a verdade. Seja em jogo ou seja qualquer outra coisa do tipo. Porque dá ambiguidade. Então isso foi meio que um escudo, podemos dizer assim. Não que eu tenha problema com isso hoje em dia. Mas é uma coisa que, nossa, e principalmente no mercado de games ou no mercado de animes, a gente sente que só porque a gente é mulher, a gente posta sobre uma coisa que, se o homem tivesse postado, ele não seria interrogado da forma que a gente realmente é, só para expressar a simples opinião de tipo eu gosto ou eu não gosto, né?
0: Você sente esse assédio, Manu? Porque você está ali, visualmente, no Papo Nerd... No Instagram, né? Você coloca o seu rosto, você tá se comunicando, dialogando ali com a galera o tempo inteiro. Sabemos que quem procura o Papo Nerd já sabe que são mulheres que conversam e trocam a visão delas no mundo geek. Mas ali você tá mais exposta, né? Pelo menos é o que nos parece. Você já teve esse assédio por ali ou não?
3: No Papo Nerd com elas, eu não sei se vocês sabem, eu tô ali representando a, as meninas, óbvio que as outras meninas também têm acesso à página, tem uma pessoa específica que coordena. Ali eu nunca vi nada, porque não é só eu que tenho acesso à página, apesar de eu estar ali uhum. representando. Mas eu sempre digo, é a minha credibilidade que tá em jogo ali, e eu não tenho só aquela página, eu também tenho a minha página, que eu também faço reviews, então, ali eu já sofri, tipo, não, não vou dizer que eu sofri, mas eu já, já ouvi coisas tipo assim, ó, quero te beijar.
0: Aqui é assédio. Nossa,
3: <risos> gente, é, e, péssimo. Óbvio, eu recebo alguns comentários de pessoas muito legais dando opinião, comentando sobre episódio e eu tento responder todo mundo. Eu sempre evito, tipo, quando tem alguma coisa dessas eu às vezes eu não sei como reagir, às vezes eu dou uma resposta muito grossa tipo, muito estúpida, eu evito porque, como eu digo é minha credibilidade que tá em jogo então eu evito às vezes responder mas tem assim, dias que eu não tô com saco. Tem dias que eu não quero passar por isso. Tem dias que eu penso, cara, minha mãe não me criou pra passar por isso, entendeu? É, e a gente
4: porque não é obrigada.
3: É, eu não é sou obrigada. obrigada. Tipo, acima de tudo, antes de eu estar ali como uma social media, como estar ali como uma própria otaku, representando uma parcela das mulheres que gostam de anime, porque eu sinto isso. Eu imagino que as meninas que aqui também se sintam assim. Uhum. Uh, porque a gente, de uma certa forma, a gente inspira que as pessoas a ter essa coragem pra... Começar um projeto de podcast, começar um projeto de site, começar um Instagram. Então, tipo, eu penso, poxa, sabe, tá acontecendo comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, eu já falei numa boa, eu já fui grossa, eu já deixei de responder. Então, tudo depende muito, mas eu também às vezes penso, tipo, cara, minha mãe não me criou para passar por isso, então... Se eu puder, às vezes eu sei que é o pensamento que a nossa sociedade, ela impõe, a gente a gente cresce com esses pensamentos, até as mesmas mulheres. Então, uhum. se eu puder, tipo, responder de uma forma educada, que ajude essa pessoa a mudar a postura dela e dizer, cara, não é legal, quero conversar contigo sobre anime, isso não é bacana e eu saber que isso ajuda, legal mas sem assim, dias que não tá afim, entendeu? Tipo, então é difícil saber maneira às vezes eu não sei me colocar de uma maneira legal, eu já passei por esse tipo de
2: situação. Pô, eu só consigo eu só consigo imaginar, né, como é que é foda igual, por exemplo, no caso da, no caso da Thay, que, que joga muito e tal, uhum. o fato de ter que usar um, um nick que, que é dúbio ou uhum. da menina ter que usar um masculino, porque só de ter um nick feminino ali vai ter um tanto de babacão mandando mensagem, <risos> e sendo invasivo, sendo desrespeitoso. E uma coisa assim que, tudo bem que os homens não passam nem um décimo disso, nem, sei lá, um centésimo disso aí, desse tipo de tratamento. Então, assim, é uma questão absurda a pessoa ter que se defender atrás de, uma, atrás de, de alguns sei lá, subterfúgios uhum. para poder aproveitar uma coisa que gosta.
4: e Eu acho que, inclusive, o que o Thais acabou de falar é muito importante, e não só importante como a gente está falando aqui nesse momento, é importante porque muita gente não tem noção do que, que de fato acontece, sabe? Porque se a pessoa não faz esse tipo de assédio, a pessoa realmente às vezes não tem noção do que está acontecendo. Então, assim, a pessoa realmente escutando isso, eu espero que a pessoa replique -se, caso veja alguém fazendo isso, sabe? Eu acho que por isso é tão importante a gente ter essa voz de conseguir falar isso pra todo mundo.
2: É, ter esse espaço, sabe? Exato. Pra falar, pra expor. E assim, igual você mesmo comentou, Thay, tem gente que, às vezes, nem tem essa percepção de que isso acontece com tanta frequência. Exato. Então, assim, é bom todo mundo escutar, entender e tentar passar isso para frente também. É bom a gente usar esse espaço para isso também, para fazer as pessoas pensarem né, um pouco uhum. mais.
3: Porque, infelizmente, isso é incutido na, na nossa criação. Ultimamente, a gente pode notar que a nossa sociedade em si, até mesmo nós, mulheres a gente vem passando por um processo constante de reconstrução de visão de sociedade e do próprio ser humano em si, do próprio. Mas isso é um processo também de querer. Então, algumas pessoas querem mudar, outras não. E é muito difícil tu te adaptar a quem não quer mudar. Porque hoje em dia não tem mais esse espaço, digamos, tão grande pra te aceitar certos comportamentos como esse.
1: Também, geralmente, esse tipo de pessoa, ele é rodeado pelo mesmo tipo de pessoa. Tudo, então, é, o Falou fato tudo. dele falar alguma coisa e você reagir de uma forma negativa, tipo, você tá errada, eu não tô é. fazendo nada. Tipo, a pessoa não percebe isso porque ele tá rodeado de gente é. assim. Exato. Ninguém vai chegar pra ele e falar, tu tá sendo babaca.
0: Exatamente. É engraçado que a Tiaki comentou agora sobre isso, e é muito a visão que a galera tem de protagonistas femininas, né? Uhum. Se a gente for conversar, como sabemos que o nosso meio majoritariamente é masculino, e aí é tanto o meio otaku quanto de gamer, e, e as mídias é, de TV que são feitas baseadas no, no, baseados nos games, né? Eles sempre têm, né? Não estou falando de todo mundo, não estamos generalizando, né, mas a maioria tem um preconceito com obras com protagonistas femininas. E muitas vezes fala-se mal, sem nem assistir, sem consumir, sem comprar, sem ler, sem absolutamente nada. Porque, como a, a Tiago falou, eles vivem já, é, é um núcleo, né? é um grupo, é uma comunidade. Então, é um dando validação para esse pensamento machista, né que não é desconstruído. É, e é por isso que a gente e... trouxe esse tema, né?
1: E o pior também é que, por exemplo, no Japão, se for uma mangaká com nome feminino, eles não compram. Eu Ou sei. seja, as mangakais elas têm que colocar o nome masculino para poder vender a obra.
3: A própria Hiromi, de Fullmetal, ela usou muito, no, muito durante hum. um tempo o um nome masculino para poder publicar Fullmetal, né? Então, isso é mais comum do que a gente pensa, e com grandes obras, Fullmetal é um anime com grandes protagonistas femininas, uh, apesar de não serem protagonistas, quer dizer, não são protagonistas em si, mas são personagens com muita personalidade, elas têm um histórico forte de personalidade, mas a gente vê que isso é mais comum que a gente pensa.
2: Sim, com certeza. E claro, né, gente, como hoje o podcast é delas, e nós falamos de obras asiáticas em geral, a gente queria trazer para vocês aqui alguns exemplos de de obras que tenham protagonistas femininas e tentar, de alguma forma, romper esse estereótipo que existe, que são narrativas voltadas exclusivamente para mulheres. E não tem nada disso. E, e eu e todas essas mulheres fenomenais aqui <risos> podemos provar muito bem isso. E, primeiramente, eu queria chamar aqui agora Manu, convidada especial. Qual que é a primeira personagem que você trouxe para nós?
3: Eu trouxe. Eu escolhi uma personagem que tem uma personalidade bem leve e que eu me identifico por ela ser atrapalhada que nem eu, que é a Ako, de Little Witch Academia. E é um anime, assim, muito extrovertido. A gente vê que é uma personagem que ela tem um objetivo de ser igual a uma bruxa que ela admira. E esse anime é muito engraçado a história dele, porque ele não começou inspirado em um mangá. Ele começou. Meio que do nada tipo, Ele começou primeiro no YouTube Isso é muito diferente e Sério mesmo? Ele, <risos> uhum, ele começou no, ele começou no, no YouTube depois, Como ele animação fazer...
0: mesmo, Manu? Era... Como, como, era, como era animação? In... Como animação? Nossa, que, que da uhum. é.
3: Ele foi produzido Pelo estúdio Krieger E depois ele foi dirigido por é Yoshinari. E é uma obra, gente, que vale muito a pena assistir, a gente vê que é uma pessoa que não tem o mesmo talento que essas pessoas têm, ela tem bastante dificuldade de aprender, e isso eu também me identifico muito com a personagem, tem bastante dificuldade, e ela é muito persistente, ela não desiste de alcançar o objetivo dela, já que ela tem como foco uma inspiração de uma bruxa que foi muito famosa, e ela meio que sumiu, e ela quer ser talentosa que essa bruxa. Nessa academia de bruxas que ela vai para estudar, ela é que menos tem talento, ela não tem praticamente nada, ela vai pela persistência dela, e mesmo ela sofrendo bullying de uma determinada colega, ela às vezes sendo deixada de campo por alguns professores, ela não desiste. Às vezes ela fica desanimada, cabisbaixa, e ela não desistir mesmo assim. E ela é muito atrapalhada. Então, nesse período de quarentena, eu pensei em vários personagens, inclusive a gente tem um comentado aqui, mas eu pensei em trazer ela, porque eu acho que, como a gente está numa fase em que algumas pessoas têm dificuldade de ficar em casa, a gente entende que alguns momentos estão pro nosso bem, e a gente vê o quanto ela vai crescendo com essas dificuldades, Enquanto ela vai aprendendo, é uma personagem que vai se desenvolvendo, ela tem muita dinâmica Tu vai aprendendo algumas lições com ela, tudo ao pelo anime, pela animação dele Que parece ser muito infantil Ele não é um anime pra ser grandes reflexões, mas é um anime significativo É
2: gostoso
1: de assistir
3: é, é aquele animezinho pra assistir no uhum. final do dia Sabe aquele diazinho difícil só quer uma cobertinha e algo que te motivos? É exatamente isso
1: É o tipo de anime que você vê enquanto mexe no celular Tipo, não vai não, ter ótimo. nada muito cabeça, uhum. mas é muito gostoso. É, e tá e na, Netflix. Netflix. <risos> na Netflix. Eu tenho é então, eu aí, tenho na Netflix, tem
0: maraton...
4: <risos>
3: muita vontade. Patrocina! Netflix Olha, eu tenho uma certa dificuldade de maratonar em, digamos assim, com mais de 20 episódios. Ele tem 25, se eu não me engano. Esse eu vi muito rápido. Tipo. Geralmente demora 5 dias, eu vi em 2. Realmente, é um personagem que tu tem vontade de ser amiga, assim, sabe? Que tu vai dar muita risada, que tu pode ser confidente dela. É muito bacana, eu super recomendo.
0: Eu tô olhando aqui, os traços também são bem diferentes, né? Não é aquele tão realista não. quanto a hum. galera tá muito acostumada.
3: Ele tem uma coisa um pouco que lembra, as animação, digamos, mais americanizada, é. mas ele não é. é. Tipo, ele, ele mescla muito bem esses dois traços e é um anime com bastante cor, assim, sabe? Então, como eu disse, muita criança gosta... Mas eu digo, ele é para todas as idades, vale muito a pena assistir. Eu acho que ele tem uma lição que parece pequena, mas picoca para pra ti, é muito boa. Pra mim foi muito bom o período que eu vi ele, foi muito bacana. Inclusive está com recomendação lá no Instagram do Funeral de
4: Como a Manu tava falando, inclusive, eu procurei saber desse anime, eu ainda não vi, mas eu procurei saber desse anime por causa de Zero no mano. Eu tava vendo, eu terminei de ver, eu tava procurando alguma coisa mais ou menos nesse tema, sabe? Que ela também era uma bruxa e sofria bullying por não ser tão forte assim e tudo mais. Que no caso é a Louise. E aí é outra recomendação, inclusive, mas não que seja minha personagem. <risos> <risos> Bom, entrando agora na minha personagem, né? Óbvio que eu não poderia deixar de falar dela. Tinha vários aqui do Estúdio Ghibli, como a gente tava falando aqui em off, né? Com protagonistas que são pra lá de Bereze. Tem muita personalidade. Mas eu escolhi a Meryl de Black Clover. <risos> melhor personagem, Que foi escrita e mostrada pelo Yuki Tabata, do Black Clover. A Meryl hum.
0: Aquela <risos> que é do Leão Carmesim. Isso aí. É isso aí. A tia que não tá ligada, Tiac. Como assim? Vou botar aqui pra você.
2: Vou falar pra vocês. Vou falar pra vocês que eu acompanho só assim por... Meio que ah. por spoilers, meio por Hal, porque eu não tenho paciência pra Black Clover. Chocada. Eu
1: também não. Você é muito chocada toda com errado, vocês, cara,
3: vocês estão me atacando. É... Chocada. É eu não queria falar nada, mas já é que o Tass falou. <risos> chocada,
4: vocês me desculpa, não, não, não. É me que... ajudam. É bom que acabe a amizade agora, entendeu?
2: <risos> que
4: isso? Como que vocês não assistem
2: Black Clover. Como? Como não, exatamente? É, talvez, sabe? Talvez um dia eu vá ler o mangá. As, Mas eu tentei. assistir o anime, pelo amor de Deus. Quando ele parar de eu gritar
1: entendo. eu vejo. É,
2: obrigada. Então,
3: eu tentei, eu assisti até o episódio 3, daí daria em de San, Não dá, não, a partir
0: daqui. É, não dá, desculpa. Eu me sinto me no
4: direito de defender Black Clover nesse momento. Ok, eu me
0: sinto no direito <risos> de Eu vou me espantar com a Thay. <risos>
4: eu me sinto no direito de defender. Porque, cara, é um dos animes que tem o melhor time de mulher já feito em todos os animes. Tipo
1: Qualquer shounen, tá? qualquer par, é, o shounin é, tipo, é o melhor. É. Cara, Mas é, time é, é time completo? É, tipo, um grupo? Tipo, não, tipo, todas as mulheres todas são... mulheres. Exato. Todas as mulheres,
0: todas as mulheres do uh, anime e do mangá são sensacionais. Não Eu tem nunca uma que você fala assim, vi... ah, hum,
4: entendeu? Construções tão fodas assim, confia, gente. E o que mais me chamou a atenção, pra falar a verdade, na personagem foi o design dela, que também é totalmente fora dos padrões, o cabelo dela sim, sim. é muito fora do padrão. Ela não tem aquele cabelo chapado, como as protagonistas fofinha geralmente tem. Nada contra, tá, gente? Eu só tô quebrando aqui que quebra de estereótipo que a Miriona realmente tem. Que é uma quebra. Ela não segue o padrão de uma personagem feminina que tem peitão, que tem bundão, que tem... Não sei nem se eu poderia estar falando isso, mas eu tô falando. Pode falar. Aqui <risos> Beleza, é tudo então. liberado. <risos> então é isso. Ela totalmente quebra os estereótipo de uma personagem que é... Pra ser nesse feitinho de, tipo, agradar os homens, digamos assim. E ela não é só tem esse padrão diferenciado, como ela também é capitã, e ela é uma das personagens mais inteligentes, tá? E eu não tô falando aqui de gênero. Ela é uma das personagens mais inteligentes da obra toda. E, tipo, ela foi contra toda a sua família que queria estabelecer um futuro para ela. E ela simplesmente largou tudo, virou e falou assim, eu não suporto esse negócio, eu vou meter o pé, eu vou viver na floresta. E foi basicamente assim que ela, tipo, fez a personalidade dela. Ela influenciou diversos magos no reino de Clover, e ela certamente inspirou muita gente por aí, contanto que ela, sempre quando tem ranking de popularidade nos personagens no Japão, tá? E eu não tô falando de gênero, ela, no último ranking que teve, cara, ela ficou em sétimo. Isso é muita coisa, isso é um baita de um marco pra uma personagem.
0: É, não, não é o ranking que a tai tá falando, é ranking de gênero mesmo, é tipo os personagens mais Exato. populares, sabe? Exatamente. Exatamente.
1: Mas então, aí, no caso, ela tá atualmente no arco? Ela, ela, é, tipo... ela tá, ela tá,
4: ela, ela agora é ativa, ela é ativa direto. Ela é ativa, ah, exato. Okay. Ela, por exemplo, ela teve um arco onde ela realmente foi protagonista, que foi o arco que foi da virada totalmente da Noelle e do Asta. Foi um arco, uhum. assim, de superação deles, e ela foi o alicerce daquele arco. Porque ela foi uma personagem que tava carregando essa imagem de tipo, seja quem você é, se você almeja algo, corre atrás você vai tropeçar, muita gente vai te colocar pra baixo, mas vamos lá, sabe? Continua forte, você vai conseguir. E ela dialogou muito, e ela foi muito convincente e, e muito prestativa. Ela era é a, a melhor rodar. amiga da
0: mãe da Noelle. Exato, né? mãe é, essa.
4: É, exato. Teve a baita dessa virada que quando a Noelle, que ela teve esse problema de duvidar dela mesma, ela virou e falou assim, cara, eu tô observando a sua mudança. Acredita em você mesmo, sabe? Ela começou a motivar o Asha e a Noelle de uma forma que eu fiquei, cara, essa mulher é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E tipo, gente, pelo amor de Deus, a mensagem que ela carrega é perfeita.
0: O peso dela como personagem é tão forte que ela tem um contraste com o próprio irmão, que é Exato. o capitão do, uhum. dos carmesins, né, dos Isso. leões. Ele é um uhum. carmescinho mesmo, é, né? Tá certo, tá certo. Ele é tido como o mais forte, o mais poderoso, uhum. o mais estratégico e tal. E ele fala é, sempre, desde que a merileona quase que não vai sair, sabe? <risos> <a língua>. uh, <risos> blá, blá, blá. Então Desde que ela apareceu no... Uh, no anime e no mangá, ele sempre ressalta que ela é a mais forte, que ela Exato. que merecia ser a capitã. Então, e os dois ficam nessa, né, disputando quem é o mais forte e tal, e é, é sensacional, assim. É.
4: E ela é respeitada por todo mundo, sabe? Todo mundo. É, é, é uma pessoa que, é uma, é uma personagem que tava afastada muito tempo, como eu disse, ela tava na floresta, e só foi ela botar o pé no reino de Clover, né, que é o reino da, do, da animação de Black Clover, Cara, todo mundo ficou, meu Deus, ela voltou, sabe? Tipo, meu É, Deus. mas ela não
0: é aquela personagem fofinha, não, Tiago. É, é aquela personagem uhum. de... Você enche o saco dela. É, é, ela é grossa, sabe? Exato. Ela é grossíssima. Grossa é, sou eu, ela é grossíssima. É,
4: ela, ela não tá ali pra poder fazer fanservice. Longe de é. ela, sabe?
0: Ela é bem... Tá, para de palhaçada, levanta e bate no cara. É, é exatamente. Assim. Eu já vou chegar
1: roubando.
4: É assim, yeah! é
1: assim que funciona. Eu vou falar de Sora Yori. Vocês já é. ouviram Sora Yori"? A palavra de Sora Yori. <risos> pra quem não conhece, é chamada de A Place Further Than The Universe. São quatro garotas que um sonho de uma delas ia até na Antártica ver se ela encontrava a mãe dela que tinha sumido. Ah, eu Ai, Sim. para,
0: já tá triste,
1: né? Um nossa! É, 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 é marcou assim,
4: na bad. É, assim. <risos> é muito... É, é, é...
1: Ai. Eu choro toda vez que eu vejo, porque é muito lindo. Não. Nossa! Vale a pena ver.
2: Percebam, eu choro toda vez que eu vejo. Eu é, bastante, então... Já viu várias vezes.
1: É um anime muito gostoso de assistir. É Slice of Life, não tem nada muito sabe, um drama muito pesado nem nada disso, e você realmente vê o desenvolvimento delas, tanto que quando eu vi pela primeira vez, eu até achei rápido, porque foi tipo, quatro episódios e elas já estavam indo então, é muito gostoso de ver principalmente agora que a gente tá preso dentro de casa, a gente vai poder ver várias coisas, A gente coisas, tá preso né? dentro de casa é, agora é, é o preso.
4: momento que a Manu vai ver a Black Clover amém, vai. é <risos> Gente, mas olha só,
0: tia, que eu vou chorar. Você que me conhece, sabe que eu tenho um lado um pouco mais é, duro. Eu vou chorar? Porque se eu
1: chorar, gente, é aquele... Olha, eu chora eu não nunca mais. Eu não tem é, como não eu chorar. É? Ai, socorro, gente. É muito lindo. As personagens são muito fofas, sabe? Uma história... Tipo, apesar de parecer mais infantil, não ter nada muito emocionante... Eles trabalham bem, as quatro principais. O visual do anime é muito bonito também.
4: Curiosa.
2: Os cenários são Estou muito curiosa. bonitos, né?
1: Nossa, é demais. E você olha assim, você fala, caramba, eu queria ver isso pessoalmente. Vale a pena assistir. E é bem rápido, na verdade.
2: São três episódios.
1: Então, ah, numa tranquilo. sentada... é ah, tranquilo. Pois é. E
2: a personagem que eu queria trazer aqui hoje, gente, é... Tem mais ninguém que a Major Motoku Kusanagi de Ghost in the Shell. Aqui eu vou falar especificamente do filme.
4: Perfeita.
2: Esse é tem onde? Está disponível na Netflix. Filme novinho, de outro dia, 1995.
3: Mas é uma referência no, no, no Cyberpunk Ghost in the Shell até hoje,
2: né? Sim. É, pra citar a Maior Vertente, que se baseou inclusive, inclusive com Ctrl C, Ctrl V. De de Ghost in the Shell, A gente pode citar Matrix, né?
4: Sim, as irmãs Wachowski que são grandes fãs de, de Ghost in the Shell. Ainda bem que eu não falei da Makoto, porque eu, eu até conversei até com a Yasmin quando eu tava fazendo, selecionando, tipo, sabe, as personagens, eu pensei em Ghost in the Shell, aí eu virei falei assim, não, deixa pra lá e tu falou, eu fiquei.
3: <risos> eu pensei, eu pensei, eu pensei em Ghost in the Shell e eu pensei no outro personagem e depois eu conto. Porque mas é um vídeo deve ter <ficar> muito <risos>
2: A primeira coisa que chama a atenção na Jor, né? É a questão, primeiro, que ela comanda toda uma divisão formada por homens ciborgues superfortes, robustos e... Armados até os dentes, e, e ela é respeitada por todos, ela é só mais. Respeitada um... até
4: por gente que é, que é socialmente mais aceita, né? Gente
2: rica, gente Sim, exatamente, ela é, ela é respeitada em, em todas as esferas dessa sociedade fictícia né, de 2029. Uma coisa que eu acho muito interessante nela, e que é o que, o que leva o filme adiante, da minha opinião, é todo aquele questionamento a respeito da, de até que ponto ela é um ser humano que envolve muito essa coisa de, de próteses cibernéticas, corpos inteiros trocados por, por corpos robóticos, e só o cérebro humano se mantém. E esse questionamento todo de será que por ter só o cérebro eu ainda, ainda tenho uma alma humana? Ou será que eu já deixei de ser humana há muito tempo? E nesses questionamentos ela continua indo atrás, da, digamos, dessa verdade para ela e sempre... Sempre subjulgando outras pessoas e sempre se mostrando muito firme em suas posições, muito firme em suas decisões. Eu acho que não tem como você falar de personagens fortes na cultura asiática e, e não lembrar, não puxar pelo menos um pouco da ameaça mais Vale
3: lembrar que a Netflix só está fazendo uma nova versão de Ghost in the Shell e que tem também uma versão live action que traz também da história, inclusive com a Scarlett Johansson, se eu não me engano. E Por favor, que veja é uma, uma animação. É, animação uhum. é melhor. E, a animação, do, do... e, e a animação antiga. Uh, uhum, eu vi o novo designer da Netflix, eu fiquei meio... Uh... Uhum, também. É, um... é, mas assim, é um filme que vale muito a pena. É muita referência uh, no mundo otaku, ele movimentou bastante as coisas. O estilo cyberpunk ele ainda tem um certo preconceito, mas é um filme que vale muito a pena conhecer e de coração aberto, porque mostra várias nuances muitos personagens que te dão pontos de vista de vida diferentes, inclusive como uma própria maior. E então, em vista em Ghost de Shell, vale muito a pena.
0: Então, ai, gente, vocês trouxeram tantas forças e mulheres maravilhosas, que eu vou quebrar um pouquinho o estereótipo da mulher, mulher mesmo, forte e falar de uma personagem que eu já falei lá no ressaca, mas falei da obra como um todo, né? E dessa vez eu queria trazer para vocês que eu não comentei nos castes ainda aqui do Clube do Lame a Archiripa, que é do mangá Golden Kamuy, que tem um anime ah, também. Né? é
4: maravilhosa!
2: Maravilhosa! Pra vocês,
0: pata,
4: maravilhosa.
0: Disponível na Crunchyroll, primeira e segunda temporada, né, a terceira vai estrear. O mangá é publicado pela editora Panini, tá no sexto volume, se eu não me engano, acho que esse mês sai o sexto. E, para quem não sabe, é escrito e ilustrado pelo Satoru Noda e sai na revista Weekly Young Jump. Golda e Kamui, essa revista, é uma revista majoritariamente para o público é, masculino, Homens mais velhos, né? Adultos. A protagonista é uma mulher. É uma menina, na verdade. A Argeripa é uma adolescente. E, ah, mas, gente, mas não é o submoto, o Soldado Imortal, nananã? Sim. Mais ou
4: menos.
0: Mais ou menos. Mais ou
4: menos.
2: Mais ou
0: menos. Porque, assim, na verdade, o plot todo, a narrativa toda, é em volta da Argeripa. Verdade. É, então, assim, às vezes a gente confunde. Muito essa questão do, do protagonismo, porque tem o Sugimoto ali, é, é claro que existe uma troca do desenvolvimento dos dois, mas claro. a Argiripa é, é. E por que que eu trouxe, né? Eu tô aqui falando da obra, mas por que que eu trouxe? Não
4: tem que Primeiro, falar mesmo, porque muita gente não viu o Golden Camus e eu fico doida com isso, gente. Golden Camus é muito bom.
0: Sim, é um anime muito, sei lá, como que eu vou falar, as pessoas não assistiram no Brasil muito, assim, não, não ouvem as pessoas falarem, né?
3: Eu só li o mangá, fiz recomendação dele, eu li os dois primeiros volumes do mangá, e eu tô muito afim de, de ver o anime, porque a história é maravilhosa. É
0: maravilhosa. É, é maravilhosa, é incrível. A é, animação é
4: engraçadinha, tem, tem os momentos que, infelizmente, a animação usa uns cd mas nada que, tipo, você fique, meu Deus, vou flopar. Mas as caras dela quando ela come certas coisas Gente.
0: E...
3: Nossa, é muito bom. E a ilustração do anime, do, do anime, perdão, do mangá, eu acho muito, muito bonita. É. E assim, é eu, eu acho muito legal pra gente conhecer um pouco dessa cultura indígena. Acho que assim, desculpa, eu não vou saber se é realmente isso.
0: É, então, é eu trouxe porque é primeiro, e aí eu vou trazer alguns dados pra vocês, né, é, a, pra quem não sabe, a Arjiripa é uma personagem indígena do povo Ainu existe essa comunidade indígena no Japão, eles estão muito presentes na ilha de Hokkaido que fica, se eu não me engano, ao norte do Japão, é, e aí eu não vou lembrar se realmente é o norte do Japão mas enfim, se eu tiver errada, a gente corrige no... <risos> mais tarde é... <risos> enfim é, ela é desse, desse povo. E o mangaka, assim como o anime, né? Porque o anime, tem, ele traz todo esse respeito pela cultura indígena, né? Tem um um professor Ainu, um pesquisador profissional da Universidade de Shiba, o Hiroshi Nagakawa, que ele faz toda essa parte de auxiliar o mangaká nas palavras, nos termos, na cultura, nos rituais. Então, o mangá e o anime inteiro é a Argiripa nos mostrando quem são os Ainus e por que, que é tão importante falar sobre os Ainus e contar essa história japonesa que o próprio japonês omite. E aí, para vocês entenderem rapidamente, só em fevereiro de 2019, o governo japonês propôs um projeto de lei para oficializar, ou seja, reconhecer a minoria étnica Ainu como um povo indígena japonês. Muito 2019. Doido, né? é, tipo,
4: ontem, praticamente, sabe?
0: Ontem. E, gente,
3: eu não conhecia nada sobre o povo indígena. Japonês. Eu, fui conhecer eu também não. Em eu também só fui conhecer por aí. É, Então, tipo, pra te ver, às vezes as pessoas dizem que é muita besteira e que é infantil a gente consumir esse tipo de mídia. Mas a gente aprende muita coisa. Eu nunca ia imaginar que existia um povo chamado Ainu, eu nunca ia imaginar essa cultura indígena uh, dentro do, do, do Japão. E é muito diferente um pouco da nossa. E é, eu fiquei muito,
4: muito, muito intrigada e querendo saber mais, sabe? Você sabe o que é mais louco? Que, é, que, que a Yais até falou. É que é um período que todo mundo sabe muita coisa. Que é o período Edo, sabe? E, cara, uhum. sabe? Eles estavam ali presentes nesse período. E foram totalmente omitidos. Isso é muito doido, sabe? De um período ser tão falado. E, ao mesmo tempo, uma parte dele ser tão esquecida.
0: E é engraçado que no próprio, a própria Jiripa traz essa questão de... Uh, quando o Estado japonês, né, na época, já... Tá, né o império japonês ele o exército japonês ali né a imperial tenta colonizar o povo indígena uhum. né e uhum. ela fala isso nós estamos perdendo nossos rituais estamos perdendo nosso território estamos sendo at atacados porque ali pelo menos no mangá e no anime eles falam muito sobre a guerra Japão e Rússia né é bem esse período da história japonesa. E aí, para vocês terem uma ideia, como a própria Manu e a Tai não sabiam... É, mas, nossa, ninguém nunca falou sobre o povo Ainu. A gente não sabia nem que existiam. Muitos só souberam, principalmente aqui no Ocidente, pós Golden Kamui, né? E a partir dessa militância amarela... E aí a gente começou... Não a gente, né? Mas os, os descendentes, os amarelos brasileiros, começaram a falar sobre Okinawa e sobre Hokkaido. Para vocês terem uma, uma ideia... Nesse processo na era Meiji, né, que foi de 1867 a 1912, começou a haver políticas para assimilar o território japonês, ou seja, homogenizar, que é o que a gente vê hoje no Japão, né, as pessoas são muito parecidas, são muito... eles não aceitam as diferenças, né, as pessoas seguem meio que uma cartilha... Uh, de como viver, como se portar, o que falar. Uma
4: padronização, né? Uma
0: padronização, é. E aí começou no período Meiji. Então você imagina, lá em 1867 até 2019, que foi quando esse projeto de lei é, surgiu, a, no, o governo japonês criou esse projeto de lei. E olha que ironia, né? Eu vou ler só um pedaço para vocês do que compõe esse, esse projeto, tá? O que trata esse projeto. É, são propostas de inclusão social, incentivo à cultura Ainu, apoio econômico ao povo indígena e a consolidação e o status legal, ou seja, reconhecer que existe um povo Ainu. Isso em 2019.
4: Será quantos não-oficiais devem ter, hein? Caramba! Zé.
0: E isso só começou em 2019. A discussão começou mesmo em 2008. Então, bota aí 11 anos uhum. é, discutindo essa questão. Em 2008, o parlamento reconheceu a existência uh, do povo indígena, Ainu, né? mas eles não tinham os mesmos direitos, enfim. Não existia algumas exceções ainda, né, algumas, uh, algumas não aceitações. Uh, mas por quê? Porque, o, a, se eu não me engano, foi a ONU... É, pressionou né, uma comitiva das Nações Unidas lá, é, começou a articular que os direitos indígenas fossem respeitados. Então, eles pressionaram o Japão para que o Japão reconhecesse os povos é, indígenas que ainda existem no
1: território. Né? E... Então, pessoal, vocês achavam que tinha acabado, mas, na verdade, não acabou. Palmas. Yay. A gente tem mais algumas obras para A gente editar. tem mais
0: algumas horas?
1: Mais horas. <risos> também, Três horas não, só vou editando. Então, vamos lá. Pode começar, Manu. Então, gente, eu vou indicar, assim como tá, um
3: cyberpunk, que veio, se não me engano, logo em seguida de Ghost in the Shell. Uh, Ghost in the Shell abriu as portas pra esse filme, e, pra esse mangá, na realidade,
4: que é Alita, anjo de combate. Ah, você é maravilhosa, uh, por isso que eu te amo, meu Deus. Meu Deus do céu. <risos> Alita é maravilhoso,
3: gente. Assim, uh, eu vou ser muito franca, tá? Eu conheci a Alita pelo o filme. O, então,
4: filme é bom também. O, o
3: filme é realmente. ótimo, o filme é ótimo. Eu quero. Uh, mas só que o filme foi inspirado em alguns capítulos do mangá. E isso me interessou muito pra começar a ler o mangá, que eu pretendo começar daqui a pouco. Quem sabe, quem sabe. Mas é uma história que vale muito a pena. A história da Lita em si é muito boa. A Thay tá aqui pra me apoiar, uhum. né?
4: Eu apoio muito, gente. A Alita é maravilhoso uhum. pelo amor
1: de Deus. É
3: muito interessante também como o filme constrói essa visão de família.
1: O filme, ele é animação ou é live action?
3: Tem a live action e a Alita, basicamente a história dela, ela é um ciborgue e ela é encontrada num ferro velho. Então, um, um cientista, a gente pode dizer assim. Uh, pode, assim. pode Ele, ele... resgata a Alita e ele dá o que seria o corpo do filho dela Um corpo meio cibernético pra Alita E ela começa a viver nesse meio social É um mundo em que tu tem, digamos, um certo valor para viver Que tu tem que pagar pro governo ou algo assim A gente vê que tem também alguns pseudo-traficantes de peças Porque muitas pessoas ali vivem com peças no corpo Como se fossem próteses e órteses Então, e até o pai da Alita Que ela adota ele como se fosse um pai Uhum cuida dessas pessoas. E a Anitta ela tem uma visão de família desse meio que ela convive. Ela tem um relacionamento amoroso que eu já não sei se chega a fazer parte do mangá. E a gente vê que tem uma divisão social nesse mundo. Isso tu consegue trazer para o momento atual. Então tu vê muitas coisas ali, tipo, questão familiar, do que tu considera família, o que tu faz com a família. Porque família não é só sangue. E isso acho que está muito claro hoje em dia. E também essa questão de divisão social é muito legal. Porque ela é muito nítida. Quem tem poder aquisitivo nesse mundo vive lá no alto, quem não tem vive lá embaixo.
2: É uma extrapolação, né, do que a gente, do que a gente vive atualmente. É mostrado uma forma muito crua se tu pegar para ver.
4: Eles potencializam aquilo que já tá, já tá Exato. cavado, enraizado na sociedade, tipo isso.
3: E a Alita, ela é uma personagem assim, super sensível, ela é uma, ela é uma menina, tem que dizer, ela é cheia de vida. Uh, eu, particularmente, eu gostei muito do filme, me deixou com muita vontade de ler o mangá, o mangá, se não me engano, está sendo pela JBC, não sei se já saiu todos os volumes, desculpa, eu não vou saber confirmar agora.
0: Eu gostei muito do filme também, Maô, Manu, eu assisti no cinema com a minha irmã, eu gostei bastante.
3: É muito bom, eu gostei muito,
0: eles adaptaram alguns capítulos e eu quero
3: muito ler, porque eu não sei vocês, mas eu gosto de comparar adaptações, não sei se isso é saudável. Mas
0: eu gosto.
2: Na <risos> verdade, sei. eu não sei até que ponto é saudável. É, então,
0: eu, eu, eu tô na dúvida do que é saudável, na verdade.
3: É, então, eu sei que a obra, assim, uns dados gerais, ela se nos anos 90, e ela é do Yukito Kishiro. Vale muito a pena, tipo, conferir. É um cyberpunk, como eu disse. Ele veio com as portas abertas depois por Ghost in the Shell, Traz muitas coisas atuais e inspirado no mangá, então assistam. É uma super recomendação. A Alita, ela é uma personagem muito bacana. Ela é cheia de vida, ela é carismática. E tu vê, é uma menina que, tipo, ela
4: explora a cidade, e ela, se ela puder ajudar as pessoas, ela ajuda. Ela é muito empática. Dando continuidade aqui, já que a Manu falou de Alita, e eu amo muito a Alita, pra falar a verdade, eu vou entrar aqui em outra personagem que eu diria que é até similar a Alita, mas é a Tifa, que é uma das protagonistas, e um dos alicerces pro Clown em Final Fantasy VII Remake.
2: Estou
0: batendo palmas no meu nome. <risos> Obrigada. Pais, nem gostou falar que agora. ela entrou nesse, nesse cenário
4: momento. lá em 1997, que foi quando lançou o primeiro jogo, que as protagonistas em jogos não eram tão relevantes, que era o famoso fanservice e ela só não passava disso. Ela basicamente faz parte desse grupo, é, que se chama esse grupo de resistência que se chama Avalanche, e ela cede o bar dela para esse grupo, né? Se reunir e conversar sobre. Ela é emocionalmente assim tímida, ela é muito empática e ela atua muito como uma figura materna em relação aos aliados dela. É, os aliados da Valanche, né, no caso. Ela sempre dá apoio moral, incentiva muita gente, mas em contrapartida, quando ela luta, irmão, ela sai chutando bunda de geral, ela merece é pra caraca, sabe? Ela é muito fodona. E eu acho engraçado que o que mais me marcou na Tifa foi que ela não expressa seus sentimentos com frequência, mas quando ela realmente... Bate nessa tecla que ela quer expressar. Cara, ela tenta fazer aquilo de qualquer forma. Ela luta contra ela mesma, sabe? Ela luta contra o próprio sentimento dela. De tipo, meu Deus, eu não posso ser assim. Eu tenho que conseguir expressar meus sentimentos. Ela vai lá e corre atrás. Porque ela é o tipo de personagem que ela é uma muleta emocional para todo o grupo. Ela aguenta tapa de todos os lados, ela aguenta a galera conversando sobre ela, aguenta a depressão do Clown em um momento muito difícil da vida dele durante o jogo. E quando se trata dela, cara, ela é uma personagem que ao longo do jogo ela perdeu a família dela num incêndio, sabe? Tipo assim, ela passou por muita coisa, tipo, muita coisa. Ela é uma personagem que aguenta muito emocionalmente, cara. E, putz, e veio, cara, em 1997 a Tifa conseguir ser a personagem que ela é, e ainda mais tendo esse valor todo emocional e peso na história que vai ter agora no remake, que vai ser lançado dia 10 de abril. Nossa, eu tô louca pra poder ver o que bicho que vai dar, sabe? Porque, cara, ela foi uma das personagens que foi muito popular nessa época e tá voltando a ser popular agora novamente por causa do remake. E por ela ter sido essa escolha popular de cosplay entre os fãs, ela foi nomeada a garota Pinup da geração cibernética pelo o The New York Times. E, tipo, isso é um exemplo gigantesco de personagem feminina forte, sabe? Pra mim, a Tifa fez uma coisa que nenhuma outra personagem até então, nessa época dos games, que a personagem só servia pra serve, ela conseguiu, ela chegou e fez, sabe? Que ela é uma personagem importantíssima e, assim, totalmente essencial pra aquela trama.
2: Exato, é isso que eu ia falar. O tanto que ela é importante pro desenvolvimento Exato. da trama, pro desenvolvimento dos outros personagens da trama,
4: é porque ela acaba que ela ajuda todo mundo, né?
2: Pra manter todo mundo junto e ao mesmo tempo que ela tá lá sendo assim, a fortaleza de todo mundo. Hora que precisa dela também, ela vai pro braço também, Exato. não quer nem saber.
4: Eu estou toda arrepiada nesse momento, porque ela parte <risos> pro braço mesmo. É tipo assim, o que você xingou o meu amigo? Irmão, cai pra porrada, sabe? Gente, e ela sou é uma pessoa close. que ela tem muito esse instinto materno com ela, sabe? De tipo. Se ela tá ali com você e se ela tá confiando no grupo e ela acredita nos ideais do grupo que ela defende, cara, ela vai levar isso até o final. E é isso que ela faz em toda a série Final Fantasy. Seja no Sim. Adventure Children, que ela aparece, seja no Final Fantasy VII, seja em qualquer outra obra que ela apareça. Ela é muito foda e importante.
1: Só uma perguntinha, quando você joga Final Fantasy, você joga com um personagem, ou você escolhe, Então, ou...
4: é, depende do Final Fantasy, isso depende muito do Final Fantasy, por exemplo... Eu Esse vou usar, que ela tá. É, eu vou usar o exemplo 7, que é no caso que ela tá. Por exemplo, ah. tem parte dos jogos que você controla mais de um personagem, porque hum. no sistema de batalha do jogo de 1997, era sistema por turnos, então, você usava ataque de mais de um personagem que estava ali no seu grupo, entendeu? Que você compunha por três pessoas. Poderia ser hum. o Cloud, o Barrett e a Tifa, por exemplo. Então, você atacava com os três. Agora, no remake, por exemplo, vai ter horas que você vai controlar o Cloud, que vai ser nessa primeira parte, e vai ter horas que você vai controlar outros personagens. E ao longo da batalha, se você está com mais de uma pessoa ao seu lado, você tem como mudar de personagem também para poder controlar. Todos eles vão ser jogáveis.
1: Uau, que bacana!
4: exato Tô fazendo Uau. merchan aqui, mas por favor. Ninguém vai jogue, sair de hein? casa. <risos> é isso, é, fica em casa. Eu queria muito saber jogar, quando vocês começam a contar dos jogos,
3: eu fico gente. Tá aí um dom que eu queria que saber jogar.
0: Mano, a gente é muito ruim para tecnologia. Eu, entendo, eu tô assistindo é,
4: isso gente mesmo. Eu sou uma porta. <risos>
2: Ai, nossa. <risos> Ele ficou arrepiado. Tá? Final Fantasy, mesmo. Final Fantasy é
4: né? Final Fantasy. É Final Fantasy, é Final Fantasy dos A, eu já desconsidero muito.
1: E agora eu vou falar sobre um drama coreano muito engraçado que é baseado na vida da Yasmin. Você vai se perguntar, como assim? Eu, eu, eu acabei de perguntar como assim? Como assim? É porque Her Private Life é a história de uma personagem protagonista, né? Da Sang Dook Mi, que é interpretada pela Park Min Young. Nesse drama, na né, história, ela é curadora de uma galeria de arte. E ela é extremamente competente, ela é extremamente profissional. Só que ela tem um lado muito K-popera,
2: vamos uhum. dizer assim.
1: <risos> Ela é daquele nível que vai no aeroporto para tirar foto do artista que ela gosta. Ela tem um site né? E a história gira em torno dela e é muito interessante ver como ela tenta sempre, sabe, ficar com esse nível. Porque ninguém sabe desse lado dela, só o irmão, né? Uma vez a mãe dela descobriu desse lado fangirl. Só que ela deu um monte de porrada na filha porque ela não queria que ela fosse. Então ela teve que sair de casa. E a casa dela é toda decorada com artista. Tem até aquele cardboard de tamanho real... Mas, se você olhar ela no trabalho, ela é extremamente fina, extremamente elegante. Ai, gente, obrigada. Agora parece outra
4: personalidade, né? É. Uma dupla vida, assim. Nossa,
1: você <risos> nunca iria olhar pra ela e pensar nisso. Tanto que, quando me indicaram, eu achei muito divertido. Porque você olha e fala: nossa, essa coisa realmente acontece comigo. Então, essa vale coisa. A pena. E ela falou que é
0: inspirado em mim, gente. Eu tô ficando preocupada já.
2: Ah, você tá aguardando é. uma filha velha do que uma filha que...
1: Se a gente chegar aqui e falar shiny...
0: Ai, shiny! Sim. <risos>
1: então, vale a pena ver. Tem na plataforma Viki, que também é muito bom pra quem gosta da cultura coreana porque eles têm muitos programas coreanos, mas acho que também tem de outras nacionalidades. Sim, tem chinesa, taiwanesa, tailandesa.
2: Dando sequência aos personagens aqui. Eu queria trazer agora uma personagem um pouco diferente do que eu citei anteriormente e acho que um pouco diferente até do que, até do que a gente citou aqui. Eu queria falar da Toru Honda, ou Honda Toru.
0: Ai, maravilhosa! De Fritz Basket. Agora você me surpreendeu. Ai, maravilhosa! Eu tô só por essa temporada de abril pra ver ela.
2: É, gente, eu, eu trouxe uma personagem um pouco diferente. Mas eu considero, é, eu considero ela uma personagem muito importante. Não só na obra dela, sabe? O que ela traz pra nós de lição, de vida, de força, de perseverança. Algumas vezes chega a ser até chato a positividade dela. Um pouco cansativa e tal, a pessoa mas... que sete horas da
4: manhã chega, bom dia, gente!
1: Bom dia, o cacete.
4: <risos> maravilhoso.
3: <risos> eu tô... E tu Não, pode o, ver pior,
1: que... o pior é o estado, né? De como ela vive. E mesmo com tudo aquilo horrível, tudo uhum. acontecendo de mal, ela continua super animada. Nossa, já Verdade. estaria muito puta. <risos> então, ela, <risos> ela é super de bem com a vida. Ela é... é uma
3: pessoa que tem uma resiliência muito grande. É uhum. uma personalidade. É uma pessoa. Tipo, tu vê a empatia dela, tu vê ela super carinhosa. É, é assim, ó. é amo personagem. Tás, muito obrigada por colocá-la aqui.
2: <risos> eu até, sabe, em alguns momentos eu acho ela chata, mas em outros momentos eu acho que eu chego até a invejar um pouco a positividade dela. Porque ela tá lá, tá ferrada, deu tudo de ruim pra ela, tudo de pior que pode acontecer com o um ser humano já, já aconteceu com ela, mas a primeira coisa que ela se preocupa é com os outros. Sim. Sei lá, eu não sei nem, eu não sei nem explicar, sabe? A, a força que uma pessoa precisaria ter pra ser dessa forma. Verdade. Eu não consigo nem, nem quantificar isso.
0: Eu acho que a Toru é o exemplo... Não o exemplo, mas o ideal de, de ser urbana, né? Que todo mundo deveria ser. Mas é muito difícil porque em vários momentos os próprios personagens, né, os próprios meninos que estão ali ao redor dela, brigam porque ela precisa pensar mais nela e muitas das vezes ela fica submissa aos próprios às próprias vontades e desejos e quereres e sentimentos do outro e esconde os próprios, né? Então, as pessoas que estão ao redor dela que gostam muito dela e percebem isso, falam que ela precisa pensar mais, ela precisa falar mais, ela precisa sentir mais. Não necessariamente isso vai afetar as pessoas que estão uh, ao lado dela, porque se as pessoas gostam de verdade dela, também vão entendê-la, né?
3: É que ela tem uma dificuldade de ser
0: individualista, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que tem essa dualidade na, na própria personagem que é, ainda não foi muito bem explorada. Mas, como a Manu disse, calma que tá vindo a segunda temporada. E eu acho, eu não
3: sei, eu quero... É, é outro mangá que eu quero, a, gente, a gente fica querendo ler tanta coisa, né? Isso é um sofrimento. Cadê Mas o eu tempo? Eu, <risos> né? Nem me fala. Mas eu acho isso tão... Eu acho que isso é uma coisa que talvez comecem a explorar. E, e eu acho muito bacana como as amigas dela defendem ela.
0: Sim. Como, ah, eu sou como... muito a
3: <risos> E como as amigas dela defendem ela... E como elas colocam, poxa, sabe, vocês estão fazendo bem pra ela? Porque se não tiver, fica longe dela, sabe? E querem ver se ela tá bem e se importam. Tipo, Elas construíram ali, mais uma vez, aquele sentido. Porque a Toru, hoje em dia, ela não tem a família dela. Ela não tem mais a mãe dela. Ela ficou, tipo, meio que a deriva. Ela, foi, Verdade. ela ficou com a família de amigas. Elas se consideram uma família ali elas se cuidam. E a gente pode ver ao longo da história como cada uma ajudou a outra a superar alguma barreira. Até mesmo a Toru ali com a outra família Que ela tem agora com os meninos E tu vê as amigas preocupadas Ah, mas será que ela tá bem lá? Porque hum. agora ela só tem a gente, gente Eu acho isso muito fofo
1: Se tiver com tanta curiosidade É só ler o mangá, tá saindo aí
3: Tá, pela JBC, é. um
1: especial
2: A primeira temporada tá lá disponível No Prime Video
0: Então, gente, eu, esse foi mais eclético né Eu acho que esse round O primeiro ficamos ali nos animezinhos Assim como a tiaquinha, eu trouxe uma personagem de um drama coreano, né? De um K-drama, que é *Something in the Rain. É a de Nyak. Tá disponível na Netflix. Ele é de 2018, dirigido por An Park Sook. E basicamente conta a história de um casal, né? De uma mulher de 40 anos que se apaixona pelo irmão da melhor amiga dela. Então o irmão é bem mais novo, ele tem 20 e poucos tá anos. E por que, que eu trouxe a na? Primeiro, é porque a história vale muito a pena, tem críticas, o final é surpreendente. Então vocês que acham que é só um romancezinho core é, coreano, não. É uma obra que fala sobre a liberdade feminina dentro da Coreia e a jin atrás traz todos esses questionamentos o machismo coreano é cultural também, assim como aqui umas regras sociais elas ainda existem na Coreia de hoje, aos poucos isso vai se desconstruindo né? há toda essa agenda progressista na Coreia também na Coreia do Sul, mas mulher quando tem uma certa idade ela fica muito velha para casar então os homens não querem casar elas não podem se relacionar com pessoas mais novas, existe toda uma pressão para que elas sejam uh, boas esposas, mulheres magras, bonitas, é, que cuidem do, dos seus maridos, enfim. É deixa toda...
1: eu só colocar uma coisa aqui. Uhum. Eu vi, eu terminei de ver Because This is My First Life, que também está uhum. no Netflix.
4: Amor, e
1: ele aborda é também muito essa parte.
4: Verdade.
1: Né? Ele fala muito de como a mulher tem que tratar o marido. Como é o casamento, que... né? Como é que vai ser no casamento? Tem que ver. Ele realmente ele chega ele fala sobre tudo isso. E quando eu tava falando, eu lembrei de todas as cenas que eu, que eu assisti. Porque apesar de ser uma comédia romântica, tem muito eles comentando por trás disso, sabe? Uhum.
4: Uhum.
1: O, então, Summer
0: Thinking the Rain é mais um drama do que um romance, é uma comédia, né, então, para você que tá esperando o romancezinho do início ao fim, é um drama mesmo, a Jean Nye é uma mulher mais velha, profissionalmente... Ela não, é, não tem o melhor cargo, ela não é melhor profissional, mas ela é muito competente no que faz. Então, ela é muito reconhecida dentro do setor dela, né? Ela trabalha com franquias de café. Ela gerencia essas franquias, trabalha com, essa, com esse tipo de criação, né? De abrir uma nova cafeteria, enfim, de uma rede. E ela é muito dedicada, ela é toda certinha, enfim. E aí, nesse trabalho... É, começa a abordar a questão do assédio. Apesar de assédio ser errado, e eu acho que abuso né, te, é, é, já está na lei coreana lá, é, as mulheres não denunciam, porque a pressão da sociedade é muito forte.
4: Só complementando o que a Iaz e a Chiaki falaram, inclusive... É nesse último drama que a Chiara comentou aqui é um assunto bem frequente porque tem uma personagem que passa com altos problemas no trabalho por conta de assédio e ela fica engolindo cada pedra Nossa. uma atrás da outra e tipo assim não é e não é assédio de tipo ó todo tipo prisão todo tipo de assédio é errado mas uhum. não é aquele assédio brando sabe não é aquele assédio de tipo fica passando não é o fica velado, né? exatamente é o assédio que é o ponto de estar tá todo mundo sentado na mesa de jantar. Uma reunião pós-trabalho que eles estão ali conversando e, tipo, vários comentários dirigidos a ela de cunho Sexuais. sexual. Uhum. É bizarro de pesado. É tipo assim. Sim. E ela fica engolindo uma pedra atrás da outra ao, ao longo e da temporada E tem até toda. Um,
1: um próprio CEO que ele fica encostando nela, ele fica pegando Exato. nela. É. E ela tá lá desconfortável não pode falar nada.
4: Exato. Claro Até que, que o outro cara comparta.
1: É. Ele é incrível. Eu gostei é,
4: disso. É, é, é tipo, a, a gente não quer entrar em mais assuntos tipo, de como termina isso, mas o, o, uh -huh. o drama é muito divertido, mas é que ele trata de Sim. assuntos realmente que são. Principalmente muito atuais até hoje, infelizmente, na Coreia,
0: né? A Dina traz esses pontos, né? De o assédio no trabalho, a tentativa da, da liberdade da mulher tentar se relacionar com quem ela quiser. E pra mim, o que mais pegou, assim, é que ela tem uma relação totalmente abusiva com a mãe, que a gente sabe também que é muito comum isso na Coreia, né? Os pais, ela, eles têm um peso na decisão de vida dos filhos, né? É uma cobrança até pelo pelos status sociais, né? Porque a Coreia ainda tem muito disso, né? De onde você estudou, aonde você trabalha, quanto você ganha, Sim. enfim, né? Existe essa cobrança e a família é pressionada por isso, né? Então se seu filho é bem-sucedido, o, na verdade, não é porque o seu filho é inteligente ou porque ele se esforçou, mas os pais são, foram ótimos pais, né? Existe essa correlação. E a mãe dela bate na, na Diná por exemplo. Ela chama a Diná de várias coisas. A Diná precisa esconder o que ela deseja o que ela quer porque a mãe não aceita. E ela é uma pessoa que, que se preocupa muito com status sociais e com toda essa ligação que a Coreia ainda tem por essas pessoas mais antigas, né? É que, que ainda existe na sociedade coreana, sul-coreana. Então, é um relacionamento de que você pensa que uma hora a mãe vai acordar e vai falar assim, ah, elas vão se acertar. Não, o final é completamente diferente. Então, pra mim isso me tocou muito. Primeiro que eu sou... É... Já tô com uma certa idade. Daqui a pouco eu chego nos 40, né, gente? Mas... Exagera. Mas... É.
1: Passou dos 30... Nossa, eu já tô no 40. Eu já tô
0: chegando nos 40, gente.
1: Tem que fazer que nem eu. Passou do 25 a 25 para sempre. Então... <risos>
0: E eu tive, assim, eu acho que minha mãe é maravilhosa, eu amo minha mãe, todo mundo sabe o quanto eu tenho um, um apreço, um amor, enfim, eu dou minha vida pela minha mãe. Mas a minha mãe era uma pessoa que sempre me cobrou muito, né? Então, é, eu trago essa, essas questões comigo. Então, toda vez que tem uma personagem muito forte, é, a Dina é muito forte, apesar dela ser muito sensível por dentro, ela tenta manter essa casca de uma pessoa intransponível. Então, ela me tocou demais, porque foram pautas que eu passei, entendeu? De certa forma, me senti representada, não culturalmente. Tô falando de pautas uhum. específicas, né? Assuntos específicos. E aí, quando ela decide largar tudo para viver o amor dela... E aí, eu não vou dar, porque eu vou dar spoiler. Mas é sensacional, porque, assim, é o drama. Você chora do segundo capítulo até o último. E quando você chega no penúltimo, que você pensa... Mano, não é possível... Vai dar bom é o plot twist e você vai chorar de novo, é isso.
1: Então, vamos finalizar esse cast bem triste, porque nós recebemos aqui a Manuela e a Thay. Você, você, você tá rece... triste que você recebeu a Manuela e a Thay? Não, porque elas
0: muito <risos> horas, Ela falou com uma ela descesa, né? Ela, a Manuela <risos> e a Thay.
3: E eu fiquei, gente... Que
1: coisa de Foi assim. Eu quero terminar de falar. Olha só, passando vergonha aqui. <risos> eu tô triste porque elas vão deixar a gente, mas sintam-se sempre muito bem-vindas e voltar. Ah, a gente obrigada. vai querer muito, muito
2: obrigada. uma
1: participação, falar um pouquinho mais sobre o que vocês mais gostam. Muito tenho obrigada por participar. Mulheres militares. Já tem tenho? por
0: favor. Hum. Já deixa,
4: por <risos> Quero. <risos>
0: Então é isso, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês terem aceitado o convite. Foi muito bom. É, a Manu e a Thay, a gente já conversa mais, né? Já discutimos uh, todo saudavelmente. Dia dia... Todo dia dia. Né? <risos>
4: discutir <risos> é uma palavra muito forte.
0: É, discutir. <risos> é né? porque <risos> a, gente, a, gente não, não, a gente não discute as pessoas não acreditam nisso, né? E a gente printa e joga lá. Fala assim, toma. Não, que é... Cara, as não, pessoas veem é assim que tipo... Ricas.
4: A gente, a gente tá comentando no Twitter, aí, aí tem gente discordando, tipo, a gente discordando entre si mesmo. Aí as pessoas, tipo, ficam lendo aquela coisa e acham que, tipo, nossa ali, ó. Tacando um veneno uma na outra, porradaria, sangue puxão Não, de cabelo, e tá se... ligado? Não é isso! Assim. Ah, sai! Não, Não isso é futebol, de boa! Assim. eu fico. Eu,
3: eu não sei vocês, mas eu fico muito feliz de saber que eu posso debater com pessoas com pontos de vista diferentes. Às vezes, óbvio. E perder que a a amizade. Tira, que a gente. E óbvio que a gente tira com a cara uma da outra e dá risada e debocha. Mas é muito saudável, porque a gente consegue ver, como a Yasmin falou uh, no Twitter, nuances diferentes. Então eu fico muito feliz. E eu espero que esteja o convite de muitos, gente, porque foi maravilhoso participar daqui. Porque acho que
1: um bom exemplo disso é tipo. Eu tô com vontade de ver Black Clover agora. E... Yeah. É por isso que eu vim. É, <risos> é por eu ver a visão <risos> de outra pessoa <risos> já, né? Na...
3: Ah, você é meu papel. melhor. Assim, eu tô, eu tô pensando no caso, dizer que eu quero ver é muito <risos> forte. <risos>
1: Olha só, Manuel. Eu não estiver fazendo nada, Macão. A Caio chamou de Manuela. Olha só, Manuela La Flor. Manuela, 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 Manuela LaFlor é muito chique, né, gente? Burguesa.
4: Burguesa. É burguesa. Manuela Lafleur.
3: Quem era? É o
4: magnata do mundo otário. Magnata do Mundo Otaco, aí saiu o nickname agora, só isso aí. o Luzi do Twitter. No Twitter, ó, mano, perfeito. Ó, magnata do Mundo Otaco,
3: olha <risos> só. Por que você eu não que ele vou
0: Não, se você não e colocar, eu, e eu vou colocar muito... Eu e a Thais somos fiscais de Black Glover
4: É, eu vou não. atualizar Eu vou atualizar, vou colocar fiscal do Black Glover Bora, vai, vai
0: Vou botar, vou botar ah. Ah. Mas, Cara, tá, eu, tá,
4: eu, tá, vou... eu
3: vou Eu vou pôr o magnato do mundo táxi Por favor tá, Se tá, então é vocês assim.
1: estiverem escutando não. isso agora Entrem no Twitter Pra confirmar se elas trocaram eu eu agora, eu
4: acredito.
1: Acredito. E eu agora Eu não gente... sei como fazer isso Mas eu vou aprender.
4: Como <risos> ah, não? Não acredito.
0: Ensina, Tay. Mas assim, agora vamos vamos falar seriamente, né? Vamos um papo sério. É, esse cast, além de ser um cash especial em homenagem ao mês das mulheres, né? E dentro do do movimento o podcast é delas, nós todos aqui gostaríamos de lembrar que fique em casa, se você puder. Se previna, lave bem as mãos. É a única maneira efetiva comprovada por cientistas, pesquisadores e todos os outros países que estão enfrentando o surto ou já conseguiram enfrentar, como é o caso da Coreia do Sul e da própria China, né? A única medida efetiva é o isolamento, ou seja, a quarentena. Portanto, esse cache que está repleto de obras maravilhosas Uh, desde Cyberpunk a, a, a filme e dramas coreanos, é para que você pegue, veja quais te atraíram e assista para passar o teu tempo de maneira mais leve, para você é, entrar lá no Twitter e debater com a gente, para o seu tempo também passar mais rápido. O importante é que pensemos coletivamente e que você entenda que existem grupos de risco. Por exemplo, eu sou um grupo de risco, eu tenho bronquite asmática. Então, assim, não é porque eu não tenho 60 anos que você hum. só tem que pensar em pessoas que têm 60 anos. Nós temos, né, nós temos jovens com doenças autoimunes. Hipertensão, hipertensão, hipertensão diabetes, diabetes, problemas respiratórios. Hum. Tem muita gente com asma, bronquite... <risos> Então pensem nos seus familiares, seus amigos, nas lava pessoas que você ama, lava a mão, e assim, a gente celular, sabe... Celular,
4: gente, lavem lava... o celular, não se esqueçam, exato, peculado. é muito é, importante, por porque é uma coisa que a gente usa toda hora e a gente sempre esquece, e assim, a gente passa o celular em tudo que é canto, deixa em cima da mesa, Sim. passa um alquinho no celular que dá tudo certo.
0: A gente entende que é um momento difícil. Por favor, olhem os pequenos comerciantes do seu bairro. Tentem pedir coisas, é, né, delivery, né, ou veja se eles têm telefone, é, tenta articular alguma coisa para ajudar esses pequenos comerciantes e precisamos nos mobilizar e cobrar das autoridades que pensem nas pessoas que não têm acesso à saúde, nas pessoas que não podem dizer não ao ir trabalhar. É, muitas pessoas estão trabalhando ainda, não podem ficar em casa. E, assim, entendemos a, a economia, entendemos que estamos em crise, mas agora é hora de pensar na saúde. Se muita gente morrer, ou se, sei lá, acontecer o pior, que é o que está previsto, né? O que Exato.
1: muitos uhum. é.
0: Eu vejam o Atila, assistam o Atila, acompanhem o Atila. Exato. Né?
1: Preste atenção que o Atila é doutor. Doutora, exatamente. É, exatamente. Ele não e é qualquer é é pessoa. Ele não é. Ele não é um, uma pessoa qualquer que Eu você é. simplesmente Eu vai ignorar. Ele é doutor.
3: Colocar um adendo: a Luísa Mel, caso vocês não conhecem, ela é uma ativista. Ela e o marido dela estão com suspeitas até então de coronavírus. Por enquanto é uma suspeita, uhum. ela fez o exame há uma semana e não saiu o resultado. Mas ela está com pneumonia e a suspeita é que virou uma pneumonia ela e o marido dela por causa do coronavírus. E então, ela gente relatou a mudança do pulmão dela de uma semana para outra em função disso. Então, por favor, a gente fique em casa, pense na família de vocês e em que vocês amam.
0: Então, assim, por favor, estamos todos aqui, somos de estados diferentes, classes diferentes, realidades diferentes, criações diferentes, estamos todos juntos aqui para falar, se você puder, se você não puder Faça as prevenções que a OMS indica, que o Ministério da Saúde indica. O Ministério, tá, gente? Não é o presidente, não, tá? É o Ministro da Saúde, porque pelo menos uh! ele é sensato. O resto, é, né? Quem? É. E o Átila, na verdade, o Átila, o Atila, é. É, 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 Eu acho é. que quem deveria
3: escutar é o Átila, porque nessa situação <risos> o Ministério da Saúde, inclusive a própria Sim.
4: OMS, nenhum deles vem sendo 100% coerente. Então é. escutem o Átila. Escutem, Gente, e, e não é vozes da minha cabeça, tá? O Átila tem currículo
1: dele aí na internet, você pode ver, tá? É, é. verdade. <risos> e ele tá, e, e okay, ele tá fazendo live. Ao mesmo tempo, ele tem um número que a pessoa pode mandar qualquer notícia pra ele. Ele vai verificar se é verdade ou não. Exato.
0: Ele tá com o Insta e... Instagram, não. Nossa, o... ele... Telegram, que ele, ele responde. deve
1: estar dormindo. Porque é. ele tá tentando ajudar todo mundo. Exatamente. Então, palmas, então para palmas
0: para o Átila. Palmas para o
4: Átila.
3: É palmas, momento palmas para o Átila. <risos> Celebrando a ciência no nosso país. Então, a gente, e aí, assim, gente é um vírus, não foi negócio que a China soltou para a economia. É, inteiro. gente, pelo
4: amor de Meu que amor que faria, Deus, gente. Assim, é, vírus é,
3: existem, tipo, os vírus vão se modificando, entendeu? quando a gente inventa uma vacina para um vírus, o vírus se modifica e fica mais forte. Então, por favor,
4: eu imploro. Tem Olha a um
1: quantidade de doença que a gente tem aqui, que é exatamente.
2: muito pior. É, gente, é, é o importante, levem a ser. Isso não é uma gripezinha, não é um probleminha. Não é, uma, não é um
4: probleminha, exato.
2: É um problema realmente global. É, a gente pode reparar pelo, pela quantidade de pessoas que, que chegaram a óbito por causa dela. Então, assim, não é uma coisa simples. E não está matando só velho, está matando gente nova também. No Brasil já temos vários casos, já temos... Falecidos são 25 aqui no Brasil. Mortes,
0: são 25 mortes confirmadas hoje. 25 então,
2: assim, pessoas morreram. É, pensa também nas outras pessoas, em quem você tem contato. Porra, deve ter, sei lá, duas ou três semanas que eu não visito minha.
4: Eu também não, eu tô com saudade. Eu, com eu também não, eu tô morrendo de eu, saudade da eu, minha eu, avó. Eu,
3: <risos> eu, eu moro em Porto Alegre e a minha família, eu moro aqui com meu pai porque eu estudo e boa parte da minha família mora no interior, minha mãe, minha avó. E eu ia
2: agora ver eles e, tipo, eu não sei qual é que eu vou. Sabe, é assim, eu e até quarta-feira, quarta-feira agora, eu ainda tava trabalhando, pegando o transporte público lotado, tendo contato com fornecedor estrangeiro. Então, assim, desde quarta-feira eu tô em casa, mas eu não vou sair daqui pra colocar outras pessoas.
4: Claro, até porque são 14 dias,
2: né? É, Exato. assim, eu só saio, só tenho saído de casa numa, numa questão de necessidade mesmo. O resto do trabalho, eu só normalmente... Só pra comprar comida, né? É, trabalho normalmente de 8 às 17 e só saio de casa se for assim ah, pô, acabou, não vou morrer de fome saio de casa pra comprar alguma coisa e é assim, né? Chega em casa, tira a roupa tira o sapato, coloca tudo pra lavar se é lava lava a mão pra caceta olha, lavar, a mão, lavar a mão não adianta ser alto. rápido, tem que ser 20 segundos Deixa ó, lá paciente, vem
1: os
4: dois, e dois últimos dedos os dois últimos dedos, as pessoas sempre esquecem de lavar entre os dois últimos dedos, tá? Lá vem. É verdade.
0: Tem um Eu vídeo tenho... do Dr. Drauzio Varela ensinando o maravilhoso Ochaque, lá, lavar as mãos. Editora. Ah, Deus <risos> <risos> Mas é isso, gente. Por favor, cuidem-se, pensem coletivamente. E muito obrigado. deixe aí, Manu e Thay, por favor, as redes sociais dos portais, né, de vocês, e de vocês, se vocês quiserem, pra galera acompanhar, e muito obrigada mais uma vez.
3: Uh, eu tô sempre lá no nerd com elas, e com as meninas, então acompanhem lá, estão sensacional, vocês não vão se arrepender, e também tem a minha página no Instagram, que é joia.animation, espero você lá, e também no Twitter. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei feliz demais Vocês não têm noção, tipo, realmente Eu tô muito feliz de estar aqui Espero que vocês também se
4: cuidem e boa noite, gente Boa tarde, enfim <risos> Seja a hora que você esteja escutando <risos> isso, também. Gente, obrigada primeiramente Pelo convite, eu me diverti muito aqui Porque é um assunto que eu acho Que é muito relevante a gente falar em qualquer época Do ano ou até mesmo do ano Porque é um assunto que a gente tem que estar tá sempre batendo na tecla Porque a gente precisa ter mais espaço e isso é muito Importante. e é claro, quem quiser continuar acompanhando eu ou todo mundo do Megascópio é só entrar arroba em todas as redes sociais tanto no Facebook, no próprio Youtube no Twitter e lá, vocês acham meu Twitter que é muito difícil de falar <risos> mas vocês acham <risos> vocês vão achar e é isso gente, muito obrigada pelo convite eu me diverti muito aqui falando disso com vocês e foi um mega papo muito importante para todo mundo né
0: sugestões, e-mails, cartinhas que vocês quiserem mandar, porque vamos, agora que estamos numa nova temporada é, teremos algumas alguns quadros diferentes, então se você quiser mandar sugestões sim. ou, sei lá, bater papo com a gente mesmo, é contato arroba e arroba clubedolame em todas as redes sociais, né gente? Sim, sim, sim. Então é isso, muito obrigada. obrigada bom dia, boa tarde, boa noite sempre cuidem
2: sou...
1: lá vem é Lave se hidratem,
4: se hidratem. Álcool! Álcool, álcool de mão, Não, álcool em gel, por, por favor. Mas pode Preparar ser outro, outro também.
1: também. Pode ser o mas primeiro lá na mão.
2: Sim, mas... E álcool pra dentro do corpo também. É. Em casa.
1: Mas, boa, é. gente. <risos> Tchau, gente. É. Tchau. Tchau. Em casa. <risos>